0: 事業承継コンンサルタントの高橋周です本日は前回前々回とお話しいただきました長沼税理士長沼先生の会についての解説をさせていただきたいと思います、えー、まだお聞きじゃない方はこの解説を聞いてからお聞きいただきたいと思います、えー、私が長沼先生のですねお話を聞いてさすがだなと思ったのはですねご自身が、まあ、後継者として会計事務所に入られて、業績を上げれば上げるほど、利益を出せば出すほど、実は長期的に見ると、自分は経済的にどんどん厳しくなるということをですね、お仕事柄もそうなんですけど、それを、に気づかれたというところがですね、さすがだなと思いました。えー、まあ、これはなぜかという少しですね、えー説明を、解説をしていきますと、会社というのは、利益を生まなければならないんですね、当たり前ですけど。売上があって、経費を引いて、えー、仕入れを引いて、まあ、様々な費用を全部引いて残った金額というのが、1年間の儲けであり、その儲け分は、会社の中に、便宜上、数字上、貯まるという状態になってきます。えー、対借対象表で言いますと、右の下あたり、純資産という項目があるんですけど、そこに、まあそもそもの資本金とかそういう利益みたいな、これまで積み、こう、どんどんね、長年、そうやって毎年毎年ちょっとずつ、まあ貯金ではないですけど、えー、利益があるならばそれが増えていく。まあ逆にに赤字だったらそれが減っていくんですけども、まあ基本的に中小企業で事業承継をしようかという会社さんはですね、利益は当然、ね、残ってないと赤字だったら全部潰れますから。何でも赤字だと潰れるので、利益が積みたがってる。それ純資産ですねで。そこの部分はどんどんどんどん大きくなってる。で、これは会社としてはとてもいいんです。最初、資本金1000万だったとして、それが毎年毎年利益を出すことによって、その部分が2000万、3000万、4000万と大きくなればなるほど、いざという時に、会社に体力があるっていうふうに言われますけど、そういうふうにできるんですね。ただし、これは会社としてはいいんだけど、後継者としてはどうかというとですね、実はその、毎年毎年儲けが溜まっている、その純資産という部分、それ全部の金額を後継者が、まあ、与してもらうか,株か、株価、えー、買い取るかによって、最終的に後継者がそれを全部受け継がないと、中小企業の事業承継っていうのは、完成しないんですね。まあ、例えば仮にですよ。それを全部自分が買うとするならば、ご自身が持っている会社の株を全部買う。でその純資産っていうのは基本株。株価、もしくは株式というふうにも言い換えるできる、言い換えることができるので、その純一さんを全部株式として買うとするならば、そこに溜まってる金額、3000万とか4000万とか1億円とか、えー、5億円とかっていうのを後継者がお金払って買わなきゃいかんと、いけないという状態だとすると、ちょっと大変だと思いませんかしかもその、増やしたのは、実は自分が毎年毎年頑張って、利益500万出しました、1000万出しました、数千万出しましたって、出せば出そうと結局自分で払う。最後に、この会社を引きずぐときに払うお金が大きくなる。えー、長野は先生の場合はすら、たまたまタイミングでお父様が急にお亡くなりになったので、相続っていうことでされましたけど、相続するのでも一緒です。結局、自分が頑張って貯めた、貯めた、貯めた、貯めたお金に相続税がドーンとかかるんですね。なんとなく納得できないと<笑>。いうのはですね、えーえー、おっしゃっておりまして、それはあの、僕も全く同じ感じですよね。自分が一生懸命会社のために頑張って、ね、あの、利益を残したのに。それが全部、え、結局税金になるか自分が払うかどっちかな、みたいな。どっちにしても自分にとって嬉しくない、みたいな。まあそういう状況になるっていうのをですね。あの、で、ま、これ日本の、え中小企業のまあ税制というか、え仕組みはそうなっているので、これを、ま、もし知らない方がいらっしゃれば、あの、ぜひ再確認していただきたいですね。対借対象表という表がありまして、右下あたりに純資産っていうのがあります。その金額全部が、一番いいのは、それをまあ買わない、その株式と中小企業の自分の会社の株式として全部買うか、まあ、あとはその、えー、税制上は贈与って言ってね、えー、そのような持っているお父様であれば、お父様から譲っていただくというのはありますけど、それも当然、たくさん贈与されると贈与税という税金がかかります。かといって、それを安く買ったらですね、安く買ったら買ったで、これまた税金がかかるということで、まあこれはどうしてもですね、お金がかかってくる問題なので、実は、事業承継するにはですね、お金が色々かかると。で、そのお金が色々かかるので、それが事前にどれだけぐらいかかるのかというのをですね、えー、知っておく。これとても大切ですね。本当にその、いざ相続しようとか、事業承継しようとしたときにですね、純資産の自分の会社の株価が数億円とかなってて、これどうすんねんと、いう場合が多々ありますので、まあそれをですね、あの、ちゃんと適正に、今の金額に、計算し直すっていうことはできるんですけども、まあそれをまあどれだけ知ってるか、もしくはそれに対してどれだけ準備をしているのかと、準備をすることによって、それを適正に今の価格に、ま、引き下げるというか、えー、適正確認することは可能なので、それの対策っていうのも当然事業承継の中には含まれます。ですから、えー、もしこれね、リスナーで聞かれている方で、えー、そんなこと初めて聞いた、知らんかったわという方がいらっしゃればですね、生存中小企業の株式、もしくは株価というところにですね、意識を向けていただきたいと思います。まあ、それがポイントの一つ目です。そして、ポイントの二つ目はですね、えー、後半の部分で、毎日の業務は当然皆さんするんだけど、それ以外に、組織横断的に委員会という名の、もう一つの組織を作って、それでそれぞれの、そんなに大きくはないけど、ちょっと小さめの業務をみんなで分担しようっていう方法ですね。これもとても良かったですね。えー企業にはですね、当然そのメインのお仕事があって、それにずっと集中せなあかんっていうのあるんですけどもえ、そうではないけど、ちょこ、重要だけど、でもこれって誰がするんだろうとか、専用の人数を置くほどでもないんだけど、ちょっとみんなの力を借りてやりたいな、みたいなことが、ちょくちょくあります。中でも先生の場合でしたら、えー、ホームページですね、広報委員会っていうのがあって、ホームページを作りましょう。ホームページ重要ですよね。でもそれを、ホームページ専用の要因っていうことで一人雇ってずっと張り付かせる。というほど、まあ、やっぱり中小企業としてはそこまではないと。でも重要だからみんなでなんかしたいなって言った時に、じゃあ今年1年期間限定で当然日頃の業務をしながらも、その中の時間の1割ぐらい最いて、じゃあホームページについて4、5人で組織横断的にチームを、まあプロジェクトチーム的に作って考えようと。いうのをですね、いくつかの業務に分けて、そして全員が関われるようにするというのはですね、いいアイディアだなと思いました。ですから、当然皆さんの会社の中に出ますね、まあ、これしたいんだけど、いや結構量が多いんだけど、えー、どうしようかなみたいなのが、特に後継者さんがご自身で何か新しく始められたり、自分が担当してて、あ、もうこれ大変だな、って言った時に。それ、専属の人間としてはちょっと無理なんだけど、じゃあ、組織横断的に、一時的に、やってみるというのはですね、これはいい考えだと思いますね。で、さらに、長沼先生とかさすがだなと思ったのは、それを毎年毎年、全部じゃないにしても、少しずつ入れ替えるで。そうすることによって、組織がより活性化しますし、えー、例えばそのホームページであれば、人が変わればまたアイディアも変わりますので、元々の残っている方と新しく入った方ですね、また本当に新しい、まあ、変化というかね、価値が生み出されることがあるので、とてもいいと思います。まあ、こういうようにですね、私がよくよく中小企業さんの、まあ、製造業さんなんかそうなんですけどね、もう組織が固まってしまって、なかなか活性化したいんですできないんですよ、と。いう場合はですね、こういう手法を取られてはどうかなと思います。で、それもおそらく、えー、やられる場合ですね、いきなりそのホームページとか、なんかそう本当に仕事っぽい感じのものをするとですね、皆さん構え張ると思うので、なんかあの、ま、先生のとこにあったように、その社員旅行をみんなで考えるとか、えー、なんかですね、まあ、そう、次の本を何買うかとかですね。まあ、なんかそういうこう、割ととっつきやすい。そんなに大変じゃないんだけども、ちょっとみんなで考えた方がいいんじゃないかなっていうのが、どの会社さんにもあるかと思うんですよね。そういうところから取り掛かれるのがいいんじゃないかなと思います。で、それもまあ、毎年毎年、1年単位でやって、次の年、次の年ということで、えー、テーマは一緒なんだけど、人,人数というか内容が変える。ということがですねこれまたあのより良い組織活性化になるんじゃないかなと思いますはいというので、えー、今回は、えー、長沼税理士ですね長沼先生の解説の回答をさせていただきました是非、えー、ですねご興味ある方らもう一度今のポイントを中心にお聞き直しいただけるとより気づきが多いんじゃないかなと思いますそれでは今回はここまでにしたいと思いますどうもありがとうございました